0: Alors oui, c'est la grosse affaire, euh, que l'affaire Gabriel Matinev. Donc, euh, le temps a donné raison finalement à Denise Bombardier qui en 90, il y a 30 ans, avait condamné justement euh, les propos et l'œuvre de Matinev. Nous allons parler avec Christian Rioux, euh, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Salut Christian.
1: Bonjour Richard et bonne année.
0: Merci, bonne année. Pourquoi ça a pris 30 ans 30 ans, c'était en 90, lorsque Denise Bombardier avait euh, confronté Matinev. Et le 30 ans plus tard, on dit, ah ben finalement, elle avait raison. Ils ont dormi sur la Switch, comme on dit, là.
1: Écoutez, c'est la, la grande question hein, que pose euh, l'affaire euh, Matinev, là, euh, avec les, le, le, la publication du livre de Vanessa Springora. Euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi il a fallu trente ans pour pour réagir à ça et même c'est plus que trente ans parce que cette relation-là s'est déroulée dans les années dans les années 80 et elle était euh, elle était connue de tous hein elle était euh, euh, disons là, elle était connue de, 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 de sa mère, elle était connue de son père, elle était connue euh, d'un certain milieu littéraire. Et quand évidemment Gabriel en, en a l'a décrite dans ses dans son journal, elle était là évidemment sur la place publique, et connue euh, connue de tous. Il euh, y, a, y a différentes thèses là-dessus. Il y a des gens qui incriminent le vieux milieu littéraire poussiéreux français à qui tout serait permis. Euh, moi, c'est pas c'est pas ma thèse. D'ailleurs, d'ailleurs, Vanessa Springora le, le, le dit elle-même hein, quand on lui pose la question en entrevue. Elle a accordé plusieurs entrevues ici. Euh, en général, elle, elle, elle dit, elle répète, vous savez, c'était l'époque où il était interdit d'interdire. Mmh. C'est ce qu'elle répète euh, constamment. Euh, et effectivement, c'était l'époque où il était interdit d'interdire. Alors, au lieu de, de décrire un vieux milieu poussiéreux français, archaïque, patriarcal, euh, le milieu littéraire français, c'est pas ça du tout. C'est un milieu très olé-olé, comme on, comme on pourrait dire. C'est donc un milieu très... qui, à l'époque, et peut-être même encore aujourd'hui, c'est ça que serait intéressant de, de se poser comme question, était très influencé par les idées de 1068, et rappelons-nous euh, rappelons ces idées, c'était l'époque où on, on ne pouvait pas interdire, mais c'était non seulement toute libération sexuelle était, euh, était favorisée, était, euh, était, permettait à chacun de s'épanouir, et même, même celle des enfants. Euh, euh, William Reich écrit un livre, La révolution sexuelle, où il <rire> favorise l'expression le, sexuelle des enfants. Il faut que les enfants puissent s'exprimer, il faut pas brimer euh, la, la, la nature euh, les, les, et les instincts sexuels des enfants, comme il ne faut pas brimer ceux des adultes non plus. Donc, on est vraiment dans une période de, 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 de libération totale qui aura euh, des aspects positifs, hein, on, on, on le sait, euh, notamment euh, pour, euh, pour les femmes, mais qui aura aussi des aspects négatifs euh, euh, et notamment là, ici, pour les enfants, hein, on, certains intellectuels en feront même la, la promotion, de, de je dirais, des relations adultes-enfants on pense à Daniel kohn bendit qui en oui. a parlé de manière terriblement légère à l'époque et qui n'est pas un pont du milieu littéraire, lui. Au contraire, il est dans le milieu politique. Mais, de, mais donc, à travers, à, travers, le,
0: à travers le procès de Gabriel Matinev, c'est en fait ce, 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 ce profil, le, le procès de mai 68. Oui, je pense
1: qu'on peut parler d'un procès de mai 68 qui n'est pas, euh, pas nouveau, qui est commencé déjà depuis un certain temps et un procès aussi de de, de l'aspect je dirais libération sexuelle de mai 68. celui que la, en, avec mai 68 la, le, on on l'a répété le privé est devenu politique hein? euh, et, 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 et l'infraction sexuelle le, 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 la possibilité de tout faire sur le plan sexuel était considérée presque comme un geste un geste politique, un geste un geste libérateur. Donc euh, vivre sans morale c'était c'était la vie parfaite, considérant que l'homme est bon par nature, etc. Donc, on n'avait pas besoin tant que ça de protéger les enfants. On s'est mm -hmm. aperçu que la, la réalité c était pas mal plus, plus inquiétante que ça et, puis, et, et que les enfants avaient toujours besoin d'une protection et j'ose à peine le dire tellement tout ça paraît réactionnaire de, à dire aujourd'hui, mais la première protection d'un enfant, c'est quoi? C'est sa famille, c'est son père, sa mère. Alors, pendant 14 ans qu'on a une relation avec un, 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 un monsieur de 50 ans, euh, la réaction normale d'un père, c'est d'aller casser la gueule au monsieur de 50 ans. Donc, <rire> je, je vous le dis bêtement comme ça, c'est niaiseux comme ça. Je, je, je suis moi-même père, euh, mon fils est père, vous l'êtes vous aussi, et puis vous, vous comprenez très bien ben que c'est oui. la réaction normale. Mais pas dans une société où il faut absolument respecter tous les désirs de l'enfant, il faut absolument ne rien interdire. C'est vraiment dans cette dans cette dans oh, cette. Oui, mais là, en même là, temps, en même que, temps, en même que, temps, que Christian. Grandit, euh,
0: Vanessa mais Christian, si ça avait été un plombier oui. qui avait dit ça, ou un ébéniste qui avait dit qu'il s'était vanté de ses relations avec des gens de, de 10 ans, 12 oui, mais... ans. Ça n'aurait pas passé. C'est comme si les artistes, on leur permet oui, mais tout. Les,
1: les plombiers Vous savez, les plombiers ne vivaient pas dans ce monde-là. <rire> Ils ne vivont, vivaient pas dans ce monde de la révolution, de la révolution sexuelle. Qui vivait dans ce monde-là? Les milieux intellectuels, les milieux universitaires, une certaine, une certaine jeunesse. Euh, les plombiers, eux, continuent à vivre dans le monde des années 50. Hein? Mmh. Il, il vivait pas du tout dans, dans, dans ce... donc la question ce, je dis pas qu'il y a pas d'autres problèmes qui se posaient à, qui se posaient à ces gens là mais ils ne vivaient pas dans un monde euh, complètement libéré de tout de tout tabou de tout de tout préjugé c'est vraiment un monde qui qui, 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 qui était qui concernait d'abord évidemment la gauche mais aussi le, surtout le, beaucoup les milieux intellectuels les milieux littéraires les milieux dits euh, dits euh, ouverts euh, aux, aux nouvelles idées et donc euh, donc c'est pas c'était vraiment le problème des plombiers. Je vous dirais que les plombiers en avait peut-être d'autres, des problèmes. C'est vrai, vrai que dans certaines familles, il y avait une autorité paternelle, il y, avait, il y a eu des cas d'inceste, il y a eu des choses comme ça. Mais les problèmes de Vanessa Springora elle n'était pas du tout, elle est, elle est, son père n'était pas plombier. là
0: <rire> Mais dans votre texte, j'avoue, j'avoue, dans votre pays, moi, je, je, je vous lis régulièrement, religieusement, oui, oui. j'oserais dire, et je suis d'accord à 99 mais j'ai ressenti un certain malaise dans votre dernière chronique s'intitule « Jouir sans entrave » parce que, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai senti que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec le procès d'intention qu'on mène contre, contre Gabriel Matinev, que pour vous, c'est un genre de chasse aux sorcières
1: euh, non je, je je parlerai pas de chasse aux sorcières je, je, je vous dirais que euh, ce qui arrive à Gabriel Matineff est tout à fait quelque part justifié euh, que, que, que Gabriel Matineff est à répondre de ses actes et là il y a une enquête d'ailleurs qui a été qui a été ouverte là. une enquête qui ne permettra pas de le condamner parce que pour tout ça est prescrit mais je, je pense que ça je pense que ça c'est normal ce qui m'inquiète moi c'est c'est les procès ce sont les procès médiatiques qu'on fait régulièrement à toutes sortes de personnes. Et on va, on va retrouver aujourd'hui des gens qui, qui, hier, étaient les grands promoteurs de cette, de cette grande liberté sexuelle, merveilleuse, extraordinaire, qui nous libérait tous. Euh, aujourd'hui aujourd en, train, en train de lyncher littéralement mm -hmm. euh, euh, Gabriel Matineff. Je, je, je vous le sort de Matineff ne m'importe peu dans ce, dans ce cas -là. Moi, je considère que c'est un bon écrivain. Euh, pour, pour avoir lu en tout cas au moins un de ses livres, je considère que c'est un, un écrivain sérieux. Euh, je n'ai pas lu l'ensemble de son œuvre, mais ce qui m'inquiète, je vous dirais, euh, et qui est courant dans le milieu médiatique, c'est qu'un jour, on linge, on linge, on, 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 on linge quelqu'un pour une raison, et pour la raison contraire, le lendemain matin, on va, on va en lyncher un autre. Et, euh, et, -ce, que, et ce, ce
0: que vous dites, on change de morale comme on change de chemise, c'est de voir les Exactement. gens qui, soudainement, ont, ont changé leur veste de bord et qui étaient du côté de Matineff, et là, maintenant, qui euh, disent, ah oh, non. C'est ça, parce que, quand même, Matineff mérite, je trouve, que le procès qu'on lui intente, là, actuellement, là.
1: Oui, absolument. Non seulement il mérite, mais maths mérite d'être jugé par des tribunaux. Et c'est pour ça que c'est très bien qu'on fasse une enquête. On, on fait une enquête. Comme je vous dis, euh, les faits concernant Vanessa Springora sont prescrits, mais on va peut-être découvrir autre chose. C'est le fameux appel qui avait été lancé par les policiers. Vous savez, dans, au moment de l'affaire Jutra, les policiers avaient dit « Portez plainte, comme ça, il y aura une enquête ». Et au moins quand on fait une enquête après on trouve des liens on, on finit peut-être par trouver quelque chose mais, mais peut on
0: peut on peut se poser quand même des questions sur la complaisance du milieu littéraire qui parce que ce gars-là c'était pas une œuvre de fiction on s'entend c'est pas le liten Nabokov c'est quelqu'un qui, qui disait oui j'ai dans ma vie baisé des jeunes de 10 ans là donc euh, il se cachait pas sous le couvert de la fiction On en était fier il s'en vantait et il y avait une oh, complaisance
1: oui, puis bon, c'est pas, pas le premier. Hein. C'était, il est dans une tradition. Euh, mon, mon, Monterlan, André Gide aussi ont, ont ont transformé leurs aventures, souvent avec de très jeunes personnes ou de, 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 des adolescents, en en, en en livres et en et en, fait, en fait littéraire. Donc c'est pas c'est pas c'est pas tout à fait nouveau. Vous savez, euh, Paris c'est toujours été le lieu de la personne permissivité sur des questions sexuelles. Hein? On se, mm. on se, Arthur Miller, Oscar Wilde, tous ces gens-là se réfugiaient à Paris parce que pour fuir le puritanisme de leur, de leur, de leur pays. Donc, c'est une vieille tradition, je dirais, je dirais à, à, à Paris. Mais c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que ces, ces agissements euh, qui enfreignaient la loi, hein? la, la, la majorité sexuelle en France, c'est 15 ans, et donc, euh, et donc automatiquement, euh, Matineff était, était en infraction. Oui. Mais tout ça a été couvert. Effectivement, dans le milieu littéraire, mais je, je, je le répète, a été couvert parce qu'on refusait d'interdire on, on, on ce genre de choses ouais, On et, aurait dû dénoncer et, autre chose. Il aurait, été, euh, il aurait fait un crime financier, on l'aurait dénoncé. Hein. Euh, et, il, aurait, il aurait fait un détournement ben oui. de fonds dans une maison d'édition. Tout le monde l'aurait dénoncé ben parce oui. que ça, c'était inacceptable. Mais là, comme on, on touchait aux questions sexuelles, on touchait aux questions de la liberté sexuelle et même de la liberté sexuelle des enfants et des adolescents et, dont on faisait la promesse promotion à l'époque. Euh, évidemment, là, tout le monde, monde s'est tué, à commencer par son père et sa mère. Hein? Et je, je, vais, je
0: vais terminer sur une boutade, de Christian Rio mais il y, y a des gens qui disent, finalement, le pape François avait raison. Parce que le pape François, récemment, dans toutes les histoires, le débat sur la pédophilie des prêtres, il blâmait la révolution sexuelle. En disant que c'était à cause oui, de la révolution je, sexuelle, à un moment donné, oui. est-ce que le pape François avait raison?
1: mais Je, je vous rappelle que c'est Benoît XVI le premier ah, Benoît XVI qui a, qui, a, qui, a parlé, qui a parlé de ça, il s'est fait il s'est fait dénoncer euh, à son époque, mais euh, je pense qu'il est temps de reconnaître, il s'agit pas de dénoncer la révolution sexuelle dans son ensemble et de, et de tout, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais euh, oui, la révolution sexuelle a eu des aspects négatifs, et notamment des aspects négatifs pour les plus faibles d'entre nous, à savoir les enfants et les, et les adolescents regarder la situation des enfants. Être, être enfant aujourd'hui, je ne sais pas si c'est enviable par rapport à être enfant à notre époque ou à l'époque de nos grands-parents.
0: Merci beaucoup, Christian Riou. Donc, votre texte s'intitule « Jouir sans entrave ». On peut le trouver, bien sûr, sur le site du Devoir. Merci, Christian. Merci infiniment. Merci, merci.